0: Eli allergian siedetyshoito käytännössä tarkoittaa sitä, että että siedetetään potilas sille allergeenille, joka niitä allergiaoireita aiheuttaa. Eli ikään kuin totuutellaan hänet ensin pienillä annoksilla ja vähiten sitten kasvavilla annoksilla sitä samaa allergeenia, mistä hän niitä oireita sitten saa. Ja siedetyshoito yleensä tapahtuu sillä tavalla, että hän saa muutaman viikon välein. Välein tätä allergeenia joko ihon alle tai sitten nyt, nyt on tullut myös nämä kielen alustapletit uutena hoitona. Suomessa Timotei ja nyt ihan viimeisimpänä Koivu on semmoisia, joita voidaan kielen alustapletteina toteuttaa. Mutta siinä mielessä tosiaan hassua, että se allergeeni, joka niitä oireita aiheuttaa, on myöskin se, millä sitten hoidetaan. Ja se on, on ollut käytännössä jo sata vuotta semmoinen, hoitomuotoallergiassa, että sitä on annettu, ei ole oikein tiedetty, että miten se tehoaa, mutta kun se kerta
1: tehoaa, niin sitä on sitten piikitetty. No mitä kaikkea vastaan voi siedättää? Käytännössä
0: mitä tahansa allergeenia vastaan. Ö, jonkun verran paremmat tulokset on ja allergeeneilla kuin esimerkiksi ruoka ja Yliopistosairaaloissa... Siedetyshoitoa saa semmoset, jotka saavat todella hankalia oireita allergeenista, mutta ovat sen verran perusterveitä, että sitä siedetushoitoa pystytään antamaan. Ja toisaalta se, että allergeenia ei pysty välttämään, on myös ehto saada julkisella puolella siedetushoitoa. Eli esimerkiksi siitä pölyä on hankala välttää. Ja, ja, ja jos antihistamiinit, kortikosteroidit ja muut yleiset oireenmukaiset lääkkeet ei auta, niin sitä
1: siedätyshoitoa kyllä harkita. Mutta se ei riitä vaikkapa, että ajattelee olemansa koiralle allerginen ja haluaa hankkia koiran. Se ei valitettavasti riitä. Yksityispuolella voi siitä
0: maksaa muutamia tuhansia euroja, jos haluaa koira-allergia lähinnä jos haluaa, tai jos on tarvetta opas koiralle. Tai sitten siinä tapauksessa, jos muiden ihmisten vaatteiden mukana tulevat koirankarvat aiheuttaa allergiaoireita esimerkiksi työpaikalla tai muissa julkisissa rakennuksissa.
1: No mutta siirrytyshoito ei kuitenkaan ole mikään semmoinen sormiaan napauttavalla tapahtuva parannuskeino, vaan aika, kuten sanoit, niin kallista ja myöskin pitkäkestoista. Ja, ja vaatii tosiaan niitä sairaalakäyntejä varsinkin, jos annetaan pistoksina. Kyllä, eli kolmesta viiteen vuotta täytyy sierättää.
0: Muuten ne tulokset eivät ole pitkäkestoisia eikä tehokkaita. Alussa viikon tai parin viikon välein myöhemmin sitä kertoja harvennetaan kerran kuukaudessa, kerran kuussa viikossa. Ja se hoito on tehtävä sairaala- tai muissa valvotuissa olosuhteissa, joissa on elvytysvalmius, koska sivuoireet on aina mahdollisia ja tyypillisempiä. Ne on siinä alkuvaiheessa, mutta joka tapauksessa aina pitää olla
1: hyvät fasiliteetit, jos jotakin sattuu, niin ne osataan sitten toimia sen mukaisesti. No, sanoit Aino Rönkö tuossa äsken, että silloin aikanaan ei tiedetty, että mihin siirrytyshoidon teho perustuu. Joko me nyt sen tiedämme? Sitä me kiivaasti tutkimme, eli ei sitä oikeastaan vieläkään varmaksi pystytä sanomaan,
0: että siirrytyshoidossa annokset on paljon suurempia kuin mitä ne on silloin, kun altistutaan hengitysteiden kautta. reitti on eri, annetaan ihon alle sen sijaan, että tulisi keuhkoepiteelin, eli keuhkon limakalvon kautta, ja sitten toisaalta pitkäkestoinen ja säännöllinen annostelu. Ja ne vaikuttavat sitten siihen, että jollakin tavalla elimistön immuuni muuttuu. T-immuusolut on siinä avainasemassa, eli, eli, eli T-soluja ikään kuin koulutetaan sille, että elkä nyt kehaatko. Että tuota, saadaan sinne semmoista immunomodulaatiota, eli se muokkaa näitä T-immuusoluja ja muita immunipolustuksen soluja siihen suuntaan, että ne ei enää reagoisi sillä joka jo lähtökohtaisesti on varsin viaton kaveri.
1: Hmm. Eli tavallaan koitetaan saada se tilanne takaisin normaaliksi niin kuin se olisi alun perin, ellei olisi lähtenyt se vastakkaiseen suuntaan kehittyvä immunivaste.
0: Niin, nimenomaan näin. Ja siinä mielessä allergisten ja ei-allergisten vasteiden välisten erojen tutkiminen onkin yksi sellainen pääpointti. Myöskin siedetyshoidon kehittelystä yritetään saada se vaste sen näköiseksi, mitä se on, ei allergisille jo luonnosta.
1: No, mutta omassa väitöksessäsi on tutkittu tutkimusta ja siitä löytynyt uusia mahdollisuuksia siirrityshoidon kehittämiseen. Miksi nimenomaan juuri tämä koiraallergia? Koiraallergia oikeastaan on siksi, että meillä on
0: kuopiossa pitkät perinteet koiran ja muiden allergeenien tutkimuksessa. Eli Lehmäallergeeneja tutkitaan ja hevosen Kaikki kuuluu ikään kuin samaan allergian perheeseen. Ja, ja, ja muodostavat kliinisesti tärkeän allergeeniryhmän. Eli koirallekin noin se, joka seitsemäs ilmoittaa saavansa oireita ö, koirasta. Eli siinä mielessä niin tär, tärkeästä aiheesta puhutaan.
1: Hmm. Mitä nämä lipokaliinit oikein ovat? Mitä tekemistä niillä on allergian kanssa?
0: Eli lipokaliiniperheeseen toki kuuluu monia muitakin proteiineja kuin pelkästään allergeeneja. Mutta että, että, niin kuin kaikki nisäkkäät erittäin jossakin määrin lipokaliineja, jotka on yleensä niin rauhasperäisiä proteiineja, kyynelnesteeseen erittyviä, sylkeen erittyviä, virtsaan erittyviä. Ja ilmeisesti ainakin siitä syystä, että niitä kertakaikkia on niin paljon hengitysilmassa, niin sen takia niille myöskin allergisoidutaan. Niissä on myös muita semmoisia karakteristisia ominaisuuksia, jotka saattavat vaikuttaa lipokolin ja allergeenisuuteen jota me myös tutkitaan, jotka ei ole vielä ihan tarkalleen tiedossakaan.
1: No, tässä teidän tutkimuksessa selvisi se, että, että kun tuota, sitä siirtysoitoa annetaankin allergeenista pilkotuilla osilla, eli peptideillä, niin se on tehokkaampaa. Näinkö se päätelmä meni?
0: Niin kyllä, eli, eli siedetyshoidossahan nykyisin annetaan siis allergeeniuutetta, joka sisältää siis, koirassakin on kuutta eri allergeenejä sisältää joka ikistä näistä allergeeneistä ja juuri siinä muodossa, mitä ne on myöskin, kun ne erittyy sitä eläimestä. Ja tämä kokonainen allergeeniproteiini aiheuttaa välittömiä sivuvaikutuksia. Eli siihen pystyy sitoutumaan tämmöinen immunoglobuliini-E-luokan vasta-aine, joka saa aikaan muun mm. muassa histamiin erittymisen ja sitä kautta nenäntukkosuutta, hengityksen vinkunaan ihooireita. Nyt sitten kun sen allergeenin pystyisi pilkkomaan pikkusiksi pätkiksi, niin ne kyllä kykenee esimerkiksi näitä T-immuusoluja aktivoimaan ja muokkaamaan niiden käyttäytymistä, mutta ne ei enää kykene sitoutumaan tähän immunoglobuliini-E-luokan vasta-aineeseen jolloin saataisiin näitä immunomodulatorisia vaikutuksia, mutta ne välittömät sivuvaikutukset sitten häviäisivät. Se tehokkuus, kyllä, peptidit pystyy, tai peptideillä pystytään saamaan niin kuin tehokkaampaakin vastetta aikaiseksi. Ja tästä on maailmallakin tehty tutkimuksia, ja se mihin tämä perustuu, ei ihan tarkkaan ole tiedossa, mutta että ne valmisteet olisivat standardoituja ja pystyttäisiin tarkasti säännön. Säännö- säännöstelemään näitä peptidejä ja, ja, ja sillä tavalla niin valvomaan sitä laatua, sitä valmisteen laatua, ja nämä olisivat kaikki tämmöisiä edullisia ominaisuuksia sitten Ennen kaikkea nyt se välittömiin sivuvaikutusten vähentäminen, ja sitä kautta myöskin se, että mahdolliset hankalat anafylaktiset reaktiot vähenisi
1: Tulla maailmalla... Tämän tyyppisestä menetelmästä on jo kokemuksia kissa ja mehiläisallergian osalta, mutta onko tämä koira nyt sitten aivan uusi löydys?
0: Niin siis maailmalla tosiaan niin peptidejä on käytetty ihan kliinisessäkin kokeissa ja hyviä tuloksia on saatu siinä mielessä, että nimenomaan nämä välittömät sivun on vähentyneet. Ja, ja, ja toki kun se toimii muillakin allergeeneillä, niin miksi se ei toimi sitten myöskin koira ja sen takia me ollaan nimenomaan kiinnostuneita siitä, että me selvitetään siitä kokonaisesta allergeeniproteiinista semmoisia jotka kykenee stimuloimaan ja aktivoimaan T-immuusoluja ja aiheuttamaan sitä kautta sen immunomodulatorisen vaikutuksen. Ja kun me nyt niitä alueita sitten poimittaisiin, eli näitä lyhyitä peptidipätkiä, niin, niin
1: tosiaan saataisiin se sieretyshoidon teho, mutta vähennettäisiin sitten sivuvaikutuksia No miten kaukana olla vielä siitä, että saadaan nämä tulokset kliiniseen käyttöön ja potilaille? Puhutaan vuosista, vuosikymmenistä. Me teemme
0: perustutkimusta ja nämä on tämmöisiä hyviä ajatuksia ja hyviä tuloksia ja, ja, ja sitten periaatteessa kliinisiä kokeita voisi olla mahdollista tehdä esimerkiksi viiden vuoden kuluttua, että se menetelmä on tiedossa maailmalla ja se on ihan hyvästi toiminut, mutta tuota ja niin se, että saataisiin sitten ihan, ihan niin kuin lääkevalmisteena käyttöön, niin on kyllä vaatii pitkää
1: kehitystyötä. No miten se tutkimus jatkuu? Mitä täytyy vielä tietää? Tämä oli siis tässä koiranakan F4-nimisessä
0: allergeenissa, niin ensimmäinen, ensimmäinen kerta, kun löydetään nämä teesoluja aktivoivat alueet. Eli tämmöinen lähtötutkimus, ja nyt pitäisi sitten, sitten kehittää se, peptidi peptidiyhdistelmä, mitä sitten mahdollisesti voitaisiin käyttää jatkossa. Ja sitä joudutaan tietenkin testaamaan eri menetelmillä eri potilasaineistolla ja varmistamaan se, että se tosiaan ei kykene aiheuttamaan niitä välittömiä sivuvaikutuksia, mitkä halutaan estää. Eli, eli tämmöistä kehitystyötä ja laajempaa potilasmateriaalia ja vähän eri menetelmiä ihan prekliinisessä työssä ensin,
1: ennen kuin päästään sitten kliinisiin kokeisiin. Omalla kohdallasi väitöstutkimus nyt on valmis. Vieläkö tutkimus jatkuu tämän saman aiheen ympärillä? Tutkimus
0: jatkuu tutkimusryhmässä ehdottomasti ja hyviä lähtöjä olisi nyt tässä koiraallergiassa. Ja kuten sanottu, niin meillä on myös muita, muita allergeenia sitten tutkimuksen alla ja vastaavallaista tutkimusta tehdään, tehdään sitten hevosen ja lehmän kanssa.